0: Eine noch so gute Arbeit in einer geregelten Form, die keinen Spaß macht, ist genauso anstrengend wie eine Arbeit, die Spaß macht, wo mein Herz dafür aufgeht, wo ich Leidenschaft besitze und wo ich nicht auf die Uhr gucken muss. Also ich, weiß ich mache, ja, es macht ja, es ist es kommt immer darauf an, was ist meine persönliche Erfüllung, was ist meine wirkliche Befriedigung was ist meine mein was ist meine Leidenschaft wofür brenne ich was ist mein ego was möchte ich was ist mein ziel ich glaube eine der wichtigsten fragen die sich heute jeder stellen muss am ende oder zunächst mal zu beginn und auch am ende a wofür arbeite ich nämlich was ist mein ziel und zum schluss habe ich mein ziel erreicht und das ist glaube ich das alles entscheidende
1: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Unilever. Ganz nach dem Motto, da ist das Huhn ganz aus dem Häuschen oder Chicks Don't Cry. Mit diesen Wortspielen begeistert der Vegetarian Butcher Fleischliebhaber mit pflanzenbasierten Produkten. Durch die große Produktvielfalt mit 13 verschiedenen Produkten ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, einer der bekanntesten Köche im gesamten deutschsprachigen Raum. Ein Kollege nannte ihn auch schon treffend, den bekanntesten Schnurrbart des deutschen Gastro-TVs. Ganz lustig, könnte man sagen. Aber auch eine bodenlose Untertreibung. Immerhin hat er die deutsche Gastronomie und Sternegastronomie in den letzten Jahrzehnten wesentlich mitgeprägt, auch weil er ein sehr öffentlichkeitswirksames Aushängeschild dafür wurde. Nach seiner Ausbildung in Graz machte er eine unglaublich steile Karriere, zunächst als Patissier und zwar nicht irgendwo, sondern in der legendären Münchner Oberschien unter Jahrhundert Koch, Eckart Witzigmann. Mit seinem Levaldor in Rheinland-Pfalz wurde er in den 80ern und 90ern und auch bis zu Beginn des neuen Jahrtausends schließlich nicht nur Sternekoch, sondern auch erfolgreicher Gastronom. Sein Zwei-Sterne-Restaurant auf der Stromburg ist bis heute noch jedem Gourmet ein Begriff. 2019 dann verabschiedet er sich von der Welt der Sternegastronomie. Ist natürlich immer noch umtriebig, aber er macht auch keinen Hehl aus seiner kritischen und sehr oft auch konstruktiven Meinung zur Entwicklung eben besagter Sternegastronomie, da meldet er sich regelmäßig zu Wort. Ist oft sehr erfrischend, oft polarisiert es auch. Höchste Zeit also in Zeiten wie diesen, mit ihm das Gespräch zu suchen. Wie schätzt er in diesen turbulenten Zeiten den Zustand der Sternegastronomie ein? Der Deutschen vor allem. Wo hapert findet er, wo nicht? Was sagt er zum kürzlich erschienenen? Michelin in Deutschland zum Fachkräftemangel zu gastronomischen Konzepten der Zukunft und so weiter und so weiter. So ich freue mich sehr über all das mit ihm sprechen zu können und zu dürfen. In diesem Sinne herzlich willkommen, der One and Only Johann Laffer. Ja, lieber Lukas, ich freue mich auch, dass wir heute
0: mal die Zeit haben, uns ein bisschen in aller Ruhe über die bereits angesprochenen Themen zu unterhalten. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance bekomme, denn ich glaube, es ist doch im Moment eine Stimmung in der Gesamtsituation, über die man sehr, sehr lang und sehr ausführlich sprechen kann.
1: Und das Schöne ist, finde ich, daran auch mit jemandem zu sprechen, der zwei Dinge mitnimmt, die eigentlich die wenigsten äh, so in eine solche Diskussion mitnehmen können. Erstens mal eine jahrzehntelange Erfahrung als tätiger Sterne-Gastronom, Koch, Unternehmer und so weiter. Und jetzt so ein wenig... Ähm, ich hoffe, du gibst mir recht dabei, eine distanzierte Perspektive mit ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand, ein bisschen die Vogelperspektiv vogelperspektivische Wahrnehmung, oder? Das ist
0: du kannst auch Rentner sagen. Also ich bin ja offiziell Rentner. Ich <lacht> bist, bin du, ja bist du
1: offiziell in Pension? Ja, Offiz ja klar. Ach, okay. Ich okay. bin ja
0: über 5, 65. Ich gehöre zu der Generation, wo man mit 65 in Pension gehen kann. Ich bekomme auch Rente jeden Monat. Also, es auch ein gutes Gefühl, wenn man heute etwas bekommt, wofür man aktuell nicht täglich was leisten muss. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ja einer
1: Selbstständiger, super Sache, oder? Ja,
0: ist auch wichtig. Ich glaube, das ist oft mhm. auch ein Thema, was heute sehr viele Menschen, die selbstständig sind, vergessen, dass man irgendwann mehr auch mal nicht mehr auf dem Höhepunkt des Leistungszenits ist. Und mhm. dann ist eine Altersversorgung doch relativ wichtig, denn ich meine, jeder von uns arbeitet gerne. Ich bin auch sehr ehrgeizig und arbeite gerne. Aber es ist auch schön, mal eine Situation zu erleben, wo man nicht mehr diesen täglichen Druck verspürt. Ganz im ja. Gegenteil, wo man mal fünf gerade sein lassen kann und sagen, nee, dieses Wochenende fahre ich mit meiner Frau mal nach Sylt, genieße ja. mal die Sonne und genieße mal die Freizeit und denke ja. nicht immer nur an irgendwelche Leute, die von mir was wollen beziehungsweise auch das, was ich gerne machen möchte.
1: Ist interessant, ähm ich finde, du klingst gerade ein wenig wie ähm, jemand, der ja jetzt so 20 ist und seine Arbeitsmentalität äh, bei einem Vorstellungsgespräch auf den Punkt bringt. <lacht> nee. Also so äh, du als 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 jemand, der wirklich noch ähm, eine eine unglaublich arbeitsreiche Karriere mit viel Stunden, mit viel Fleiß, mit viel ja, Engagement auch, viel unbezahltem Engagement auch ähm, äh, hinter sich hat. Äh, kannst du verstehen diese neue Arbeitswelt? Kannst du das jetzt als Rentner vielleicht auch noch besser verstehen als vielleicht in deiner Zeit als tätiger Unternehmer?
0: Klar, ich kann vieles verstehen, weil die Generation der Bevölkerung sich tatsächlich natürlich ähm, geändert hat. Viele Dinge sind ja nicht mehr so, ähm, wie das mal war. Und der Mensch hat heute gewisse Ansprüche oder auch gewisse Werte, die wir früher vielleicht so im Detail nicht gesehen haben. Aber ich möchte bewusst etwas sagen, was mir wichtig ist. Ich glaube, eine noch so gute Arbeit in einer geregelten Form, die keinen Spaß macht, ist genauso anstrengend wie eine Arbeit, die Spaß macht, wo mein Herz dafür aufgeht, wo ich Leidenschaft besitze und wo ich nicht auf die Uhr gucken muss. Also ich ja. weiß, ich mach ja, es ja. macht ja, es ist, kommt immer darauf an, was ist meine persönliche Erfüllung? Was ist meine wirkliche Befriedigung? Was ist meine, ja. mein, was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Was ist mein Ego? Was möchte ich? Was ist mein Ziel? Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen die sich heute jeder stellen muss, am Ende oder zunächst mal zu Beginn und auch am Ende. A, wofür arbeite ich, nämlich was ist mein Ziel und zum Schluss habe ich mein Ziel erreicht. Und das ist, glaube ja. ich, das alles Entscheidende. Ich meine, ich kann heute jeden Tag äh, versuchen, 42 Kilometer zu laufen, wenn ich ja. aber kein Talent habe und auch nicht das Zeug dafür habe, äh, ein, ein ganz weltklasse Marathonläufer zu werden, dann ist es eine verschenkte Liebesmühe, dann weiß ich ganz ja. genau. Und ich muss ja. eingestehen, dass meine Physiognomie des Körpers, dass mein Ehrgeiz, meine Ausdauer, mein Training einfach bestimmten Grenzen unterworfen ist. So, jetzt kann man sagen, man kann mit viel Ehrgeiz vieles wettmachen. Aber wenn es dann um die letzten 10, 15 Prozent geht, dann kommt schon sehr vieles zusammen, nämlich A, das ist das Talent, das ist die Anlage, das ist aber auch natürlich der besondere Ehrgeiz und die besondere Erfahrung ja. und, ich sage jetzt mal, den Willen zu haben, auch wenn es weh tut, noch einen Schritt weiter zu gehen, als das vielleicht jemand anders macht. Und ja. das alles zusammen ist natürlich das, was ich von mir behaupten kann, was notwendig war, um bestimmte Ziele zu erreichen. Jetzt kannst du sagen, ja, was hat das gebracht oder hast du das immer so gesehen? Ich habe es nicht so gesehen, weil ich einfach, ähm, ich bin sogar in München, obwohl ich sehr lange bei Witzigmann gearbeitet habe, noch zusätzlich morgens vor der Arbeit auf den Viktualemarkt gegangen, um einfach zu schauen, was gibt es Neues, womit ja. kann ich neue Desserts kreieren. Kein Mensch hat gesagt, ich soll das tun. Das Aber das so es,
1: ja. Ja. Genau das finde ich also so spannend, weil das sind genau diese diese Anekdoten und diese Geschichten, die man so oft hört. Ähm, auch Eckhard Witzigmann hat mir mal gesagt, für ihn damals in seiner Lehrzeit und auch in seinen, in seinen Wanderjahren äh, oft hatte er freitags frei, aber er war am Freitag ist immer in die Küche gekommen, weil was, 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 was hätte er machen sollen? Er wollte einfach lernen. hatte gab ja einen Grund. Ja? Und ähm, ich frage mich dann immer ein wenig, wie kann man das jetzt ähm, einerseits dieser neuen Generation auch erklären, woher dieser Ehrgeiz kommt? Weil die neue Generation ist ja nicht unehrgeizig. Sie will einfach nur mehr Freizeit haben. Ist es so, ist der Ehrgeiz abgeschafft worden bei der jüngeren Generation? Gibt es keinen Ehrgeiz mehr?
0: Ich glaube nicht, nein. Das könnte man pauschal auf keinen Fall so behaupten. Es ist natürlich so, dass die Interessen einer anderen Generation vielfältiger geworden sind. Natürlich ist die Freizeitsituation äh, eine andere. Dann hat man natürlich auch äh, in Verbindung mit einem Lebenspartner bestimmte Ansprüche. Und ich glaube, man muss noch ein Stück weiter früher anfangen. Es ist natürlich auch immer schwieriger heute, äh, ich sag mal, eine Situation für sich zu finden, mit der man eine beispielhafte Karriere machen kann. Es gibt ja schon vieles. Natürlich brauchen wir heute neue Talente und neue erfolgreiche Menschen. Aber natürlich ist wie immer auch im Sport, wenn wir mal das Thema Fußball nehmen, die Luft nach oben, um Messi oder Ronaldo zu werden, mhm. natürlich dünner geworden. Warum? Weil es heute halt schon natürlich viele Möglichkeiten gibt, das Niveau sich anzueignen. Aber dann fehlen manchmal so ein bisschen die letzten 15%. Ja. Und das ist in der Gastronomie ja ebenso der Fall. Das hat jetzt nichts mit deinem Talent alleine zu tun, das hat was mit der Ist-Situation zu tun. A. Finde ich den Platz, wo ich mich verwirklichen kann? B. Habe ich ein Umfeld, wo ich genügend Gäste habe, die das, was ich mache, auch annehmen oder zu schätzen wissen? C. Kann ich mir das wirtschaftlich erlauben? B. Bin ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Also das war ja früher aufgrund der nicht so vielen Leute mhm. etwas einfacher. Also ich überlege, als ich 1977 ja. nach Deutschland bin... Da war ja von dieser Art von Gastronomie außer witzig, Mann, oder ich ja. glaube ich war noch ja. gar nicht so richtig, da war ja überhaupt kein Platz vorhanden, da war auch niemand ja. da, Oder da, da hat man über das gar nicht gesprochen. Ich meine, heute der neue Michelin, ich glaube 370 oder noch mehr Restaurants, genau. eben, ich meine, das ist ja schon hart. Das ist Ich's ja das, mein, ich ein,
1: das ist ein Super Stichwort auch, was du da bringst, weil ich glaube, genau mit ähm, mit diesem Phänomen können wir uns da in diese Thematik, wo du jetzt sehr, sehr viele ganz wichtige Punkte angesprochen hast, gut vorarbeiten. Also mich Michelin für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich glaube, äh, 12. April, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war da die Verleihung für Deutschland. Ähm, Johann, schaust du dir eigentlich immer noch jede Michelin-Verleihung an oder schaust du dir ähm, auch heute, studierst du jeden äh, Guide Michelin, zumindest für Deutschland, weiterhin durch? Ist das für dich weiterhin so etwas was dich interessiert und was du, was du verfolgst?
0: Natürlich ist man als Kollege interessiert an Kollegen, die man kennt. Wie entwickelt sich diese Person zum Teil als Freund, zum Teil als ein Platz, wo man gerne hingeht, zum Teil aber auch, was gibt es Neues? Wenn man heute sehr viel okay. unterwegs ist in Städten, aber auch auf dem Lande, dann ist natürlich wichtig, dass man zumindest mal einen Überblick hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst ich als wenn ich das so sagen darf, ehemaliger Kollege, schaffe ja. das nicht mehr. Ich schaffe es nicht, 374 Sterne-Restaurants ähm, für mich so zu behalten, dass ich also spontan sagen kann, wenn ich jetzt im Ort XY bin, da gibt es jetzt zwei Sterne-Restaurants, da muss ich ja. mich erstmal informieren, da muss ich nachschauen. Und jetzt ja. kommt das Aller, Allerwichtigste. Das ist ja vielleicht der wichtigste Punkt, wenn man das Thema schon mal anspricht. Der Stern ist ja eine Auszeichnung für garne Leistungen. Das heißt, ich bekomme ja eine Belobigung für eine Qualität, die ich im Vorfeld geleistet habe. Das ist ja nicht etwas, was ich für die Zukunft bekomme, sondern mhm. für die Vergangenheit. So, Das heißt, zunächst mal äh, sind es ja Leute, die das Zeug haben, aus der, ich sag mal bewusst, äh, normalen gastronomie sich herauszutun in Form einer besonderen Leistung. Ja. Jetzt kommt aber erstmal die Tatsache, ich habe einen Stern. Jetzt kommt aber das Thema der USB oder die Vermarktung oder auch die Wahrnehmung. Ich meine, ich habe immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, warum soll einer von Frankfurt nach Stromberg fahren, 80 Kilometer, er riskiert seinen Führerschein, er ist vielleicht schlechter wie in Frankfurt, er muss einen Haufen Geld bezahlen weiß ich nicht, möglicherweise äh, beim Nachhausefahren hat er keine Lust mehr, weil er müde ist und das Ganze dauert noch nur für die Fahrzeit hin und her fast zwei Stunden. Mhm. Dann muss man sich ja im Klaren sein mit den Mitarbeitern und auch für sich selber. Warum macht er das? Und da mhm. gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Das gibt einmal in dem, und das ist für mich eigentlich die, wirkliche Voraussetzung, dass ich als Person was Schwieriges, weil man sich ständig auch persönlich einbringen muss, eine Art Fangemeinde für mich rekrutiere, die sagen, Mensch, den Typen und seinen Inhalt, den schätze ich sehr, da möchte ich hin, der gefällt mir gut, davon habe ich jahrelang präsentiert durch meine öffentliche Wahrnehmung, ja. durch das Fernsehen, da sagt dann ja. die Oma zum Opa, Mensch, wir haben jetzt bald äh, 40-jähriges Hochzeitsjubiläum, ja. ich möchte wir mal gehen zu dem, zum ja, ich gehe mal zum ja. Lava, den kenne ich ja. aus dem Fernsehen, ja, genau. oder äh, der eine sagt, ich möchte unbedingt auf meiner Bucketlist alle Drei-Sterne-Restaurants einmal erlebt haben oder für mich ist das Essen in solchen Restaurants wirklich ein absolutes Highlight meines Lebens, ein besonderer Genuss. Das mhm. sind verschiedene Zugangsformen zu solchen Restaurants. Mhm. Nur bei 370 Restaurants wird das schwierig, weil ich meine, ich bin oft unterwegs, wie vorhin schon gesagt, und dann sagt zu so jemand zu mir, wir gehen Ihnen heute Abend, ich lade Sie ein in das Sterne-Restaurant. So. Jetzt fängt es damit an, dass ich erstmal gar nicht weiß, dass in diesem Ort ein Sterne-Restaurant ist. Und dann natürlich kommt die nächste Frage von mir automatisch, äh, was ist denn da in diesem Restaurant das Besondere? Warum geht mhm. ihr dahin? Dann mhm. kommt natürlich immer die Aussage, ja, der ist besonders kreativ, da kann man gut essen. Klar, ja. das ist aber selbstverständlich für ein Sterne-Restaurant, weil sonst hätte das Restaurant keinen Stern. Mhm. Aber es kommt noch mehr dazu. Nämlich zum Beispiel, was oft vergessen wird, ist, wie ist dort die Atmosphäre? gibt es einen Gastgeber. Also ich bemängel so oft, dass man sich heute versucht, perfekt zu verhalten. Man versucht, alles natürlich überprofessionell darzubieten. Aber ist es nicht oft auch die Menschlichkeit, die mich dazu bewegt, mhm. so etwas zu erleben? Ist es nicht oft auch, ich sage jetzt mal, eine Kleinigkeit, wo jemand wie ein Gespräch führt, was vielleicht sogar darüber hinausgeht, nicht nur, wie hat es geschmeckt und ist der Wein kalt genug? Ganz im Gegenteil, es ist, diese, es ist dieses wertgeschätzt zu werden, fürsorglich betreut zu werden. Ich erzähle jetzt ein Beispiel, damit man das besser versteht. Ja, ich war ja. mit meiner Frau, ich war mit meiner Frau am Sonntag in einem Restaurant in Frankfurt. Wir hatten reserviert, wir haben aber extreme Verspätungen gehabt, weil es ein Radrennen gab. Und wir kommen da rein, dann sagt das Mädchen: Sagen wir, ja, es tut uns sehr leid, eineinhalb Stunden zu spät, dann sagt sie, kein Problem, alles ist gut, wir wissen, heute ist Frankfurt halb gesperrt und Sie sind da, wunderbar. So, das war das Erste. Das war schon mal positiv, weil da könnte einer sagen, hallo, kennen Sie die Uhrzeit nicht da, jetzt kommen Sie eineinhalb Stunden später. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir da bestellt, dann kam, und ich bin mir sicher, dass dieser Mitarbeiter mich mit Sicherheit nicht erkannt hatte, war relativ jung. Und dann hat er gesagt, ja, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Möchten Sie ein Aperitif haben und möchten Sie das? Und sage ich, nein, wir hätten gerne einen schönen Wein. Dann sagt er zu mir oder zu uns beiden, ja, da schicke ich ihn gleich mal den Sommelier, der hat mehr Verständnis wie ich. Also alleine schon diese Herabgabe oder diese Ehrlichkeit, ja, zu sagen, ja. nein, äh, nein, ich, ich ich bin nicht befugt. Jeder andere wird, oh, ich empfehle Ihnen das und das und das. Nein, zu sagen, oder letztes Mal war ich in Leipzig, nach dem Rüberboot sagt die Frau, nachdem ich was frage, kann ich nicht beantworten bin erst drei Tage da mhm. und das ist dieser menschliche Faktor dieses so du hast das Gefühl ja die meint's wirklich ehrlich mit dir die ja, macht jetzt ja. keine Schau die, die versucht jetzt es menschelt, ja. es menschelt. so dann kommt ja. der Ober dann kommt der Sommerli und sagt ja ähm, ja was haben Sie denn gerne, was würden Sie gerne bestellen oder was haben Sie bestellt, dann empfehle ich Ihnen was dazu, dann möchte ich auch gerne wissen, was kostet das, ich möchte keine Katze im Sack kaufen und so weiter und so fort. Weil ich habe ja von vielen Sorten des Weines keine Erfahrung. Also muss ich ja, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, Jemand gegenüber haben, der es wertschätzt bzw. ehrlich mit mir meint, der mhm. das Gefühl mhm. mir gibt, Nämlich er ist der Fachmann, ich bin nicht der Fachmann. Also ja, ja. ich vertraue einem Fachmann und ja. das ist jetzt kein, ich sage mal bewusst, Dummschwätzer, sondern der meint es wirklich so, wie ich es empfinden möchte, nämlich sie essen jetzt eine Ende, keine Ahnung mit was und dazu passt ein kräftiger, was auch immer, mhm. äh, vollmundiger Chardonnay oder ist er ja wurscht jetzt was. Ja, ja. Dann habe ich das Gefühl, Mensch, ja, der will mir wirklich eine Freude machen. Der will nicht mir was verkaufen, sondern der sagt schätze ich so ein, dass die beiden da jetzt wirklich was wollen, was kompatibel zu dem Essen ist. Punkt eins. Mhm. Punkt zwei geht es dann weiter, indem äh, man auch mal eine Diskretion an den Tag legt. Was ich ja so schlimm finde manchmal ist, alle zwei Minuten schmeckt es. Schmeckt es, gefällt es ihnen. Dann kommt, dann, kommt, dann kommt der Nächste, schmeckt es ihnen. Dann kommt die dritte Situation, äh, das Weinglas. Alle zwei Minuten darf ich noch nachschenken. Ich meine, ich habe eine Flasche bestellt ich habe nicht vor, die Flasche hier stehen zu lassen, sondern ich habe sie bewusst bestellt. Und ich bin mit meiner Frau sehr angelegt und unterhalten und immer darf ich nachschenken. Schmeckt es Ihnen? Also da finde ich auch so ein bisschen dieses Feeling für Atmosphäre ist ja auch wichtig. Und jetzt ja. kommt das, das jetzt, was das Ganze noch gedoppt hat, wirklich, und das sage ich jetzt aus tiefster Überzeugung, fand ich übertrieben, aber es hat mich persönlich sehr geehrt. Da kam der Restaurantleiter und sagt, man hat mich angerufen, Sie sind da. Ich bin heute nicht da im Dienst. Ich bin aber vorbeigekommen. Ich fühle mich so sehr äh, bestätigt und ich fühle mich so sehr geehrt, dass Sie unser Restaurant besuchen. Das habe ich ja niemals gemacht, um den Restaurantleiter damit eine Freude. Ja. Ich wollte nur gut essen, mit meiner Frau einen schönen Abend verbringen ja. und sonst gar nichts. So. Und jetzt können wir diskutieren. War jetzt die Ende ein Millimeter zu viel gebraten? War jetzt, ich sage mal, diese Teigtasche äh, zu viel oder zu lange in der Flüssigkeit? Vollkommen uninteressant. Das mache ich mit mir aus. Das muss ich auch selber empfinden, weil das kann man auch nicht mit Bunt bewerten oder ja. kann man auch nicht sagen, das muss so sein. Sondern es ist sehr viel Interpretationsfrage, auch ja. eine Stilfrage. Am Ende zählt doch das Gesamtpaket. Es zählt doch einfach... Das, was ich so empfunden habe, was mich berührt hat. Mhm. Und Essen ist auch etwas, was mich berühren muss. Also wenn, ich sage immer das gleiche Beispiel, ähm, ich war vor ein paar Jahren mal in, in Tirol, weil ich habe hier jemanden, der an meinen Autos rumschraubt und dann sagt er zu mir, Johann, wir gehen heute Mittag mit den mit meinen Mitarbeitern, mit den ganzen Mechanikern zum Stammessen ins Gasthaus. Ja. Möchtest du mitkommen? Sag ich, ja, ich würde auch gerne einen ausgeben. Äh, 7,50 Euro das Mittagsmenü mit Suppe und Hauptgang, werde ich nie vergessen. So. Und die haben mich angeguckt und ich habe gedacht, um Gottes Willen, der Lava jetzt mit uns hier, wir mit unserem dreckigen Anzug da und der sitzt dann da hochgeschniegelt mit Schamschlankett und weißem Hemd. Und was, was wird er jetzt sagen? Jetzt pass auf. Dann gibt es eine, eine ganz normale Fritatensuppe und dann gibt es zum Hauptgang Fleischpflanzen oder Frikadellen oder Buletten äh, mit so Karotten geschmort und Kartoffelpüree. Und jetzt sage ich etwas, Leute, das hört sich jetzt ganz komisch an. Zunächst habe ich gedacht, meine Großmutter lebt wieder. Den ja. Geschmack habe ich nur gespeichert über meine Großmutter. Nicht einmal über meine Mutter, weil ich erinnere mich noch, wenn die Fleischpflanzerl gemacht hat und dieses berät dann war ich im siebten Himmel, weil es war so aromatisch, so ehrlich, so natürlich. So ja. Und das hat nichts mit dem Geld zu tun. Ja. Und dann jetzt erzähle ich das nach so vielen Jahren hier bei dem Podcast. Und dann ja. war ich in so vielen Restaurants, wo ich 3.000 oder mit vielen Leuten noch mehr Geld bezahlt habe oder was ja. auch immer. Geld spielt keine Rolle. Oder was jeder kennt. Ja. Und ja. wenn du mich dann morgens schüttelst und sagst am nächsten Tag, ja Johann, was hast du gegessen? Dann habe ich nur noch vereinzelte Berührungen. Und ich glaube, das ja. muss man sich mal vor Augen führen. Und vielleicht ist das das Wichtigste, was ich jetzt zusammenfassend sage, ist die Portion Selbstkritik. Nämlich man muss sich als gelernter, verantwortlicher Mensch mit dem, was man kann, selbst hinterfragen. Würde ich das, was ich jetzt mache, gerne essen? Wäre ich damit glücklich? Würde ich freiwillig gerne diesen Preis bezahlen? Und reicht das, um mich zu begeistern? So, natürlich ist es auch von Situation abhängig, wenn er mit seiner Frau Streit hat und schlecht gelaunt ist, dann ist das Essen natürlich auch im Hintertreffen aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der böse gucken kann und gut essen. Das lässt die Körpersprache ja, nicht zu. Ja. Also der Keller merkt der Keller merkt schon, ob der Gast jetzt wirklich gerne den,
1: die Gabel ja. zum Mund führt oder sagt, um Gottes willen, ja. hoffentlich ist es bald vorbei. Aber das ist interessant, weil ähm, das, was du jetzt sagst, dass du dass man sich immer ein wenig hinterfragen muss und sich ähm, auch immer regelmäßig fragen soll, ist das, was ich mache, würde ich das selber jetzt auch äh, gerne äh, konsumieren, würde ich diesen Preis bezahlen. Äh, ich erinnere mich da schon äh, an das Interview, an ein Interview mit dir, ich glaube 2019, kurz bevor du dann die Stromburg geschlossen hast, wo du gesagt hast, irgendwie du fühlst dies, dies, diese ganze Sterne, Gastronomie, Küche nicht mehr so. Es kann ja niemand mehr äh, irgendwie diese zwölf Komponenten auf so einem kleinen mini fuzzi teller rausschmecken und irgendwie, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, du hast dich da sehr unbarmherzig auch hinterfragt und dann eine sehr ehrliche Antwort auf eine, ja, eine, eine individuelle Fragestellung äh, gegeben. Ähm, siehst du das heute noch immer so, dass du jetzt Johann Lafer von der der eine Gastronomie schwieriger berührt wirst als von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, simpler Küche?
0: Also das hat was zunächst mal mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ja auf einem Bauernhof in der Steiermark groß geworden, wo es ja nichts gab. Also wir hatten ja nicht die Fülle von dem, was man heute im Supermarkt bekommt. Wir mussten ja überlegen, wie wir mit dem selbstgeschlachteten Schwein und darüber hinaus mit dem Angebauten im Garten oder auf dem Acker unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Das hat, dazu, das hat dazu geführt, dass natürlich ich von den Grundprodukten der, 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 der Lebensmittel klare Speicherfähigkeiten hat. Für mich war immer, wenn meine Großmutter diesen Dämpfstoff aufgemacht hat und dann die Kartoffeln für die Schweine nur gedämpft hat, roch das ganze Haus nach Kartoffeln. habe ich gedacht, wahnsinnig, ich würde am liebsten jetzt eine Kartoffel essen mit nur Butter drauf, so oder ja. Salz. Das waren nur unbewusste Berührungen. Diese Berührungen habe ich damals so nicht eingeordnet, nicht geschätzt, ich hatte keine Ahnung. Habe dann natürlich auf Basis dessen, was ich als Kind erleben durfte, dann im Ausland angefangen, auch natürlich in meiner Ausbildung, mehr daraus zu machen. Also nicht nur gekochte Kartoffeln oder gedämpfte Kartoffeln, sondern mehr daraus zu machen. Und irgendwann wurde aus dem Kartoffel das und dann wurde das und dann wurde das. so. Und irgendwann hast du dir dann gedacht, warum muss ich jetzt eine Kartoffel zuerst frittieren, da muss ich sie dämpfen, da muss ich das machen und das machen Was oder dekonstruieren, was ist eigentlich am Ende der Sinn dessen, was ich für einen Aufwand betreiben muss, um das zu erzielen. Mhm. Das war eine Möglichkeit natürlich für uns alle, eine neue Welt des Kochens zu lernen, also kennenzulernen, eine neue Welt zu entdecken. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich werde nie vergessen, als ich bei Adrian Ferrar im Restaurant saß, in der Küche und es kam Schokolade mit Speck. Dann habe ich mir gedacht, ja, also die, 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 dieser Kreativität sind gar keine Grenzen gesetzt. Ja. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir demnächst alles x-beliebig mit allem verbinden und auch zusammen präsentieren können. Das hat sich ja dann auch so weiterentwickelt, aber... Es kam eine Zeit, wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass selbst ich als Koch und noch viel mehr die Gäste überfordert sind mit dem, was sie bekommen. Man darf nicht vergessen, wenn ich heute ein Auto produziere oder wenn ich heute eine, eine Jacke produziere, ich mache es ja nicht für mich, sondern ich muss ja auch jemand haben, der hoffentlich sie mir abkäuft. Und mit dem Restaurant ist das genauso. Also finde ich, dass man manchmal auf Dolfer komm raus, seine Eigenart und seinen Stil mhm. präsentieren möchte und sich aber nicht Gedanken macht über das, was jemand gegenüber eigentlich möchte. Und da entsteht ja oft die Dis Diskrepanz, dass mich das dann nicht berührt, beziehungsweise es ist anstrengend, also wenn ich heute essen gehe, darf es nicht anstrengend sein. und Was ich schon gar nicht mag, ist, wenn, wir, wenn man mir heute sehr, sehr lange erklärt, von links nach rechts, was ich, zehn Komponenten, dann nehmen Sie die Gabel und schieben Sie das von links nach rechts zusammen. Also, wenn ich schon bereit bin, einen finanziellen Aufwand zu begleichen und dann noch dahin gehe und einen schönen Abend erleben möchte, dann muss man mir als Person mit meinem Charakter, mit meinem Verhalten auch einen gewissen Freiraum geben. Also ich gehe ja, ja nicht immer hin, ja. weil man weiß, wir Köche, wir Köche denken immer, dass dass wir unverwechselbar sind, einzigartig sind, mit nichts zu vergleichen sind. Schau mal, wenn wir heute beide, wir beide unterhalten uns heute über das System der neuen Nähmaschine, mhm. dann würde ich sagen können, ja, die Nadel und vielleicht die Antriebstechnik ist so und so, weil ich mir das vielleicht vorstellen kann, aber ich kenne keine Details. Und wenn man heute ja. sieht, die gesellschaftliche Entwicklung, auch die Generationen, die ja zum Teil von zu Hause mit Kochen nichts mehr am Hut hatten, weil Vater und Mutter gingen zur Arbeit und das Essen war eher so am Rande, ein Thema, vielleicht am Wochenende das Meer dann haben die nicht diese fachlichen Vorkenntnisse. Die sind nicht so wie ein, ein Jurastudent, der alle Paragraphen lernt. Und Essen ist ja auch eine Erziehungssache. Essen ist doch keine ja. Sache, die wir als Mensch mitbekommen haben, sondern Essen hat was mit Entwicklung zu tun. Und wenn ich heute natürlich nie eine gute Tomatensuppe gegessen habe, dann habe ich ein Problem, sie auch zu verstehen. Das habe ich in meiner Schulmenze ja. ganz extrem gehabt. Wir ja. haben Bolognese-Soßen getestet mit Kindern. Ja, nur ein Kind von 90 Kindern vermeine meine besser als die anderen 89, ja. weil sie so fixiert waren vom Geschmack, diese Geschmacksverstärker, was auch immer, die Körnung des Fleisches, das alles zusammen, das ist ein gewisses Erfahrungsreport war, was die Kinder haben und dann wird es eben schwierig, Menschen dafür zu begeistern, den nächsten Schritt zu gehen. Das hat was mit Bildung zu tun, Bildung
1: ja. und Erfahrung. Aber ist das deines Erachtens jetzt auch objektiv besprochen, jetzt nicht nur aus einer persönlichen Perspektive, ist das objektiv gesprochen ein Problem der Sterne-Gastronomie, glaubst du, dass sie für viele Leute Unzugänglich wird, weil sie natürlich immer virtuoser wird, weil die Köche immer besser werden, weil immer neue Techniken dazukommen?
0: Es ist so, dass ich sage mal, die Modernität ist Fluch und Segen zugleich. Zunächst mal beginnt es damit, dass natürlich man heute sich in der Community durch Instagram und durch Facebook und vieles mehr äh, sehr stark beeinflussen lässt. Also es gibt ja wenige, die wirklich sagen, das interessiert mich alles nicht. Also wenn heute einer in New York, was weiß ich, Erbsen aushüllt und sie füllt, glauben ja wahrscheinlich zehn andere, wenn sie das genauso machen, dann sind sie genauso erfolgreich. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, Ist zu viel dass
1: nachgeahmt in der Sternegastronomie -Sterne deines Erachtens?
0: kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass man sich sehr stark von vielen Dingen blenden lässt. Man lässt sich sehr stark beeinflussen und man ist extrem, wie soll ich das erklären, man ist extrem erfolgsgeil und glaubt, wenn der eine drei Sterne bekommt mit mit seiner Art, muss ich das eh nicht machen, um auch so erfolgreich zu sein. Das ist immer nur die Kopie, nicht das Original. Also deswegen behaupte ich ja, ich meine, selbstbewusste junge Menschen und Deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen enttäuscht, dass immer nur dieses extrem Aufwendige an Gastronomie so hoch bewertet wird. Ich meine, nehmen wir mal das Thema äh, ehrliche, gutbildliche Küche. Da gibt es doch ganz viele Dinge, die sind so wahnsinnig wichtig heute für auch das Heranführen an, an, an Geschmack, an Lebensgewohnheiten. Und deswegen sage ich immer, niemals bitte, niemals sollte man nur oben anfangen, sondern man muss auch erstmal mal unten die Basis erlernen, um dann später daraus etwas zu machen. Und da, glaube ich, ist eine Generation verloren gegangen, weil man natürlich durch diese neue Art von Küche, durch diese ganzen Interpretationen, molekularen, vieles mehr, sehr stark von der aufbauenden Substanz der Küche weggerückt ist.
1: Kennst du schon unser neues Produkt, die No Chicken Filet Slices von The Vegetarian Butcher? Mit den Ready to eat no chicken filet Slices von The Vegetarian Butcher kann ein Caesar Salad, Chicken Sandwich, Chicken Wrap oder auch Bowls ganz pflanzenbasiert angeboten werden. Einfach auftauen, wenn gewünscht, mit eigener Marinade verfeinern, gegebenenfalls erwärmen und anrichten. Du sparst dadurch nicht nur Zeit in der Küche, sondern sie sind auch noch wirklich saulecker. Hörst du noch oder probierst du schon? Mehr Informationen findest du unter ufs. .com Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Johann Laffer. Ja, also, ist, ist schon, äh, ist schon eine starke Ansage, dass äh, du sagst, es ist wie eine Generation verloren gegangen, die diese basische Handwerksfähigkeit der gutbürgerlichen Küche beherrscht.
0: Das kann man äh, nicht pauschal sagen, aber sicherlich das, was wir früher mal äh, sehr hart äh, über uns ergehen lassen mussten, mhm. nämlich indem wir tagelang äh, Zwiebel geröstet haben für ein gutes Gulasch und äh, ich sag mal zig Kilogramm Knochen geröstet haben, um eine gute Schüssel zu bekommen, das wird heute sehr oft durch ein Espuma, durch moderne Techniken ersetzt, mhm. wo ich immer sage, äh, jetzt das ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber das Kochen als solches, das ist ein sehr vollumfängliches, komplexes Thema. Und ich glaube immer, ich sage es immer so mit meinen Worten, wenn man ein Haus baut, muss man erstmal ein vernünftiges Fundament erstellen, damit ja. nachher die Kiste nicht zusammenfällt. Und ich mein, wenn heute ja. einer mir sagt, ich möchte gleich im Dreistern des Koch lernen, dann finde ich das komplett falsch. Weil ja. wenn man heute in einer gutbürgerlichen Küche erstmal demütig lernt, wie die einfache gute Rindsuppe gemacht wird, und daraus auch eine Erfahrung und, und ein, eine Routine erarbeitet, dann kann man später sicherlich sagen, die Steigerung für mich ist, in der zweiten Stufe daraus eine Konsumme zu machen oder noch mehr zu machen. Ja. Aber ich habe zumindest mal verstanden, was ja. ist das Prinzip einer guten Grundsuppe und dann kann ich mich weiterentwickeln. Das war mein Vorteil. Mein Vorteil war, ich, dass ich natürlich in einer sehr, wie soll ich sagen, ja sehr normalen, eher konservativen Gastronomie aufgewachsen bin, mit dem Ergebnis die gelernt in Graz, Ja, ja, genau. ja, ja so genau. Und, und, und ich, auch, ich auch Respekt hatte, vor allem, weil ich habe gemerkt, was für eine Scheißarbeit es ist, nur Zwiebel zu schälen oder Bilder zu putzen oder Fleisch auszuschneiden. Und da habe ich auch oft das Gefühl heute, dass man äh, ja viele Dinge voraussetzt und manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben sollte, Respekt haben sollte und was ganz wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema... Was mir sehr am Herzen liegt, das ist Wertschätzung. Ich glaube, die Mitarbeiter heute, und vorhin war ja die Frage mit dem Ehrgeiz, die Mitarbeiter sind zu, ich glaube, zu vielem fähig. Wenn man aber die Mischung zwischen Lob und Dadel wirklich gut Findet. Das Verhältnis muss stimmen. Ich meine, was nutzt man das, wenn ich heute viel Geld verdiene und jeden Morgen zur Arbeit gehe und ich habe das Gefühl, mein nächstes Magengeschwür entwickelt sich. Das macht ja keinen Spaß. Dann nutzt ja. auch die Kohle nichts, weil die muss ich dann zum Arzt bringen, damit ja. er mir irgendwelche Tabletten verschreibt. Nein, ich denke, das ist das Zwischenmenschliche und natürlich, und das muss man auch sagen, wir leben im Jahr 2023. Da hat sich ja schon sehr vieles verändert. Nicht nur in der Gastronomie, sondern ja, die gesamte der Situation. Der ja, das ganze ja. Leben hat sich ja verändert. Und ich meine, vieles, was ja früher eine Nische war, ist heute äh, Gang und Gebe. Und man sucht natürlich heute auch nach Möglichkeiten, in der Regel mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen zu haben. Und wenn ich heute den Erfolg mancher YouTuber ansehe, auch im Kochbereich, dann habe ich oft das Gefühl, ja, warum soll ich noch was lernen, wenn ich auch auf diese Art und Weise wirtschaftlich und auch imagemäßig erfolgreich sein kann.
1: Mhm. Findest du, gibt es in Deutschland, weil wir vorhin über Gidmischla gesprochen haben und du da auch ein wenig Andeutungen gemacht hast, findest du, gibt es zu viele Sterne-Restaurants?
0: Nein, das kann ich nicht beurteilen, weil wenn einer wenn einer wirklich was Besonderes macht und... Äh, einen Stern verdient hat, dann muss er ihn bekommen. Das ja. wäre wär jetzt also absolut falsch zu sagen, wir haben jetzt eine Grenze von so viel. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, ein Land wie Deutschland, wo über 80 Millionen Leute leben, muss doch mindestens so viel restaurants vertragen können. Die Frage ist nur, wächst die Gesellschaft mit der Entwicklung der Sternerestaurant mit? Gibt es genügend okay. Potenzial an Kunden, mhm. die bereit sind, das anzunehmen? Also ich sage jetzt mal, ein anderes Beispiel in der Modebranche gab es ja ganz viele verrückte, außergewöhnliche Modegeschäfte äh, oder Modemarken. Und mhm. irgendwann haben die gemerkt, das ist zu viel Nische, das funktioniert nicht mehr. Also muss man sich ja heute dann überlegen, wo gehöre ich hin? Und ich meine, die Gesellschaft hat mhm. sich gespalten. Es gibt zwei Drittel der Bevölkerung, die für die ist Essen, Nahrungsaufnahme, es gibt maximal ein Drittel oder vielleicht eher nur 15 Prozent der Leute, die sagen, für mich ist Essen auch Nahrungsaufnahme, aber für Essen ist auch für mich ein Stück Kultur. Etwas ganz Außergewöhnliches. Es beflügelt meine Sinne. Es ist eine Atmosphäre. Es ist so schön. Ich meine, es ist so was Besonderes. Es, es gibt so... Tolle Dinge. Ich meine, das ist wie mit dem Auto. Ich kann heute ein Auto kaufen für, für 5000 oder ich kann es aber eins kaufen für 500.000. Ja. Und beides dient nur zum Fahren. Die Frage ist, mhm. welches Auto spricht mir mehr an? Und vor allem auch, ist das denn etwas, was mich befriedigt? Was meinen, was mich, was für mich eine Genugtuung ist? Essen hat was mit Belobigung zu tun. Hat was mit Erfüllung zu tun. Hat was mit Anspruch aller Sinne zu tun. So. Und das muss mir was wert sein. Sonst ist die Frage, was ist mir das wert?
1: Ja, was nach der Verleihung des Kit Mischnaia ja, ähm, von einigen bemängelt wurde, auch Jürgen Dolasse hat in diese äh, Richtung argumentiert, dass äh, der Stern zu inflationär vergeben wird äh, und nicht mehr so viel wert sei, weil es jetzt so viele Sterne-Restaurants gibt. Ist da was, meines Erachtens? Ja, ja, ja gut, es ist ja immer
0: so. Schau, ich meine, äh, wenn du heute. 16 Bundesliga-Vereine hast, ist die Attraktivität für 16 Vereine? Habe ich 160 Bundesliga-Vereine? Ich meine, wie willst du das noch alles sortieren? Wie willst du ja. das noch alles fokussieren? Also, ja. das ist klar. Also, das ist immer so: willst was gelten, mach dich selten. Aber bei 360 Restaurants, gut, die 3-Sterne-Restaurants, die Zehn natürlich, die haben natürlich das Attribut, äh, das ist was ganz Exklusiv, was Besonderes. Ja. Aber da kommen ja. wir schon zu den zwei-Sterne-Restaurants. Ich weiß nicht, wie es gibt, aber ich schätze mal 40 ungefähr, oder so vielleicht was, wenig? Ja, ja überlegt dir mal, wie will ich jetzt, wenn ich einer von 40 bin, mhm. für mich eine Situation schaffen, die den Menschen aus München veranlasst, ich sag's mal bewusst, irgendwo hinzufahren, 400 Kilometer, weil der zwei Sterne hat. Ja, ja ich meine, das ist ja 40 Mal gibt's diese Auszeichnung. Jetzt, wie, ja. wie, wie, ja. Du, wie ich ja. das? Wie, ja. wie, wa, ja. Was mache ich? Ich meine, es ist schwierig. Es ist, es ist, vielleicht von Marketingseite her, ist natürlich, das sagt der Olaz, er hat da recht, vom Marketingseite her ist natürlich ein Fluch, aber es ist halt auch für die Gastronomen auch ein Segen, weil sie zumindest mal irgendwas haben, was der andere nicht hat. Und es ist ja in Deutschland bei 340, 340 ausgesandten Restaurants ja immer noch ein Privileg. ja Wenn es jetzt 1.000 sind, dann würde ich sagen, schon. dann, dann ja. wird es schwierig.
1: Aber genau, es ist ja doch weiterhin ein Privileg. Was ich auch ganz interessant finde, ist... Ähm weil ich auch regelmäßig den Diskurs in Frankreich mitverfolge, diese Diskussion, werden die Sterne zu einfach gegeben? Ist das zu inflationär? Die gibt es in Frankreich gar nicht. also Kann ich, kann ich nicht beurteilen. Freut ich sich eigentlich jeder über den Stern. Ist das ja. irgendwie ein bisschen deutsch auch, Vielleicht das gleich wieder irgendwie äh, äh, ja. so ein bisschen zu hinter hinterfragen und das gleich wieder so ein bisschen runter runterzuziehen? Ne?
0: Also, ich habe jetzt, ich war jetzt in Istrien und ich habe äh, etwas gehört, was ich nicht bestätigen kann, aber was ich gerne mal sage oder wiedergebe. Dass das Land Istrien einen großen Zuschuss bezahlt, äh, dass der Michelin Istrien erscheint. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist offensichtlich so, weil man ja als Tourismusregion sich äh, zusätzliche Werbung oder Marketing verspricht, indem man dort diese besonderen Restaurants auch nimmt und sagt, komm in das Land, da gibt ja. es nicht nur das Meer, da gibt es tolle Hotels, da gibt es auch sterne Restaurants. Ja. Das hat mit Sicherheit eine allgemeine Auswirkung, einen Anziehungspunkt auf bestimmte Situationen. Aber ich meine, ich kenne die, ich habe noch nie mit einem Tester persönlich gesprochen, ich weiß auch nicht. Wirklich? Du hast noch nie mit einem Gittmichern-Tester? Nein, an, mich nein, schon nein, 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 noch nie ich habe früher mal war ich mal bei dem Herrn Bareis, da gab es immer solche Gespräche. Da hatte ich damals einmal mit jemand, sagen so wir so, am Rande die Gelegenheit, aber ansonsten habe ich nie gesprochen. Und ich will es auch gar nicht. A, ist das für mich kein Thema mehr, und B, muss ich einfach sagen, äh, wahrscheinlich gibt es da keine Formel. Ich weiß auch nicht. Also, ich kann nur sagen, und das sage ich jetzt, das werden sie auch über mich gesagt haben, die Bandbreite des Inhaltes von einem Sternenrestaurant, die ist manchmal so unterschiedlich, dass ich mich selber manchmal frage, was hat die veranlasst oder was hat die nicht veranlasst, dem mehr zu, dem mehr zu geben. Also ja. ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe oft erlebens im Restaurant und ich frage mich, dass der keine drei Sterne hat. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht erklären, vielleicht ist es jetzt, liegt es jetzt an meiner Laune, an meinem Empfinden, an meiner Berufserfahrung, dass hm. ich das nur so empfinde, es ist ein unbeschriebenes Blatt, es ist ein Geheimnis, ja. das werden die ja. auch nicht verraten, aber letztendlich muss jeder wissen, verstehst du, der dafür verantwortlich ist, was macht man? Ich meine, der Michelin hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Also wenn das jetzt inflationär wird, dann würden die Leute sagen, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug? Ich kenne ich kenn mir eh nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil. Ja, aber das ist die Gesellschaft. Warum ist es so? Weil natürlich viele junge Leute in sehr erfolgreichen Restaurants arbeiten, irgendwann die Chance bekommen, selbstverantwortlich zu arbeiten. Und dann ist es naheliegend, dass da vielleicht etwas rauskommt, was genau in die Richtung geht, wo der junge Mann mhm. oder die
1: junge Frau vorher gearbeitet haben. Also wenn man es jetzt runterbricht... Ähm ich glaube, man kann äh, alle sind sich einig darüber. Ja, es gibt viele Sterne-Restaurants, ein Stern oder zwei Sterne sind jetzt nicht mehr das, was die gesamten äh, Scharen äh, ins Restaurant treibt. Du hast es jetzt vorhin auch zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen. Es braucht auch immer so ein bisschen was wie ein USP und diese menschliche äh, Dimension. Die muss irgendwie wieder ein bisschen zurück ins Restaurant. Äh, jemand, der jetzt ein erfolgreiches Restaurant im Segment der, ja, der guten, der Spitzengastronomie oder einfach ein erfolgreiches Restaurant führen möchte, wo sagst du, das ist für dich ein, ein gutes, zukunftsträchtiges Restaurant, das funktioniert? Also ich
0: würde gerne, und das ist jetzt wichtig, auch weg von dieser Sternegastronomie. Wir sprechen hier von einem luxuriösen Segment, mhm. das ja auch nicht für alle Menschen zugänglich ist. Wir mhm. müssen ja auch mal darüber sprechen, dass auch andere Menschen ein tolles kulinarisches Erlebnis genießen wollen. Mhm. Von der einfachen Currywurst bis zu einem Landgasthof und vieles mehr. Ja. Und das sind für mich auch die wahren Helden der Gastronomie, die einfach auf ihre Art und Weise jeden Tag ehrlich kämpfen und ehrlich versuchen, in der Regel dem Gast was Gutes zu bieten. So, jetzt ja. muss man mal äh, ein bisschen zurückgehen. Also, ich glaube, wir haben eine neue Situation. Wir haben eine Situation, dass wir eine Generation oder zwei Generationen äh, jetzt aktuell vor uns haben, wo das Thema so ein bisschen von der Wahrnehmung durch das Übergeben der Eltern nicht mehr ganz so pragmatisch war wie bei uns als Kindern. die Mutter, geht zum Teil auch arbeiten, was sie muss. Und dann ist natürlich diese kulinarische Bildung durchs Mitbekommen, so war es bei mir zumindest, nicht ganz so präsent. Also mhm. ist es schon mal schwierig, diese Vielseitigkeit oder diese Vielfalt der Gastronomie zu lernen oder beziehungsweise sie mitzubekommen. So Und dann ja. geht es ja los, dass auch gewisse Vorurteile da sind. Und wir haben ja auch das Thema, dass heute wir viel mehr Erfahrungswerte haben, was Ernährung ausmacht. Wir haben ja auch neue Richtungen bekommen. Wir haben ja vegan sehr erfolgreich, vegetarisch sehr erfolgreich. Ich meine, wenn ich zurückdenke an die Gösser, da gab es als vegetarisches Essen eine Gemüseplatte mit Spiegelei und als Vorspeise einen gemischten Salat. Stell dir mal vor, heute wird der, heute wird der Gast sagen, der Koch ist schon Danke gestorben. Schon. <lacht> ja, das ist ja wahnsinnig. Also Ja, es ist ja irre, Also was sich ja. da fein so ja. Also ist es so, dass Jetzt kämpfe ich wirklich dafür, es darf nicht sein, dass wir immer nur über dieses Sternerest raus sprechen. Es muss so sein, dass wir über die Gastronomie insgesamt sprechen, weil es sind zum Beispiel diese Familienbetriebe, die niemals ihr eigenes Gehalt oder den Aufwand zugrunde legen, aber so ehrlich und so toll kämpfen, um wirklich Erfolg zu haben, den Menschen was Gutes zu bieten oder diese ganzen Almhütten oder was das so alles gibt. Ich kann immer sagen, ich habe den größten Respekt, weil die haben auch ganz andere Voraussetzungen vielleicht wie so ein Sterne-Restaurant, wo alles Pipi-Fax und alles schön gemacht ist da, sondern die müssen unter manchen sehr schwierigen Bedingungen auch etwas Gutes auf den Tisch zaubern oder beziehungsweise auf den Teller bringen. Und deswegen, glaube ich, ist heute Folgendes wichtig. Erstens, fangen wir jetzt mal ganz von vorne an, die Branche braucht Vorbilder. Die Branche braucht anfassbare Vorbilder. Der Sport schafft es. Guck mal, der Sport schafft es, äh, ob das jetzt damals Tennis war, ob das Fußball ist, ob das äh, Formel 1 ist, obwohl Formel 1 ja auch für normalen Bürger nicht erreichbar ist. Ja. Aber warum geht jemand zu Formel 1? Äh, Beispiel Verstappen, da fahren die Leute aus Holland mit 80.000 in die Steiermark. Ja. Und gucken zu, und nach drei Runden wissen sie schon gar nicht mehr, wer wo ist, weil ja, sie schauen ja. nur nach dem Helm und nach dem Auto, und sie kennen gar keine Reihenfolge mehr. Aber was hat, was hat dieses Thema bewirkt? Eine Faszination.
1: Mhm.
0: Man hat, man hat plötzlich jemand berührt, nämlich der Fahrer, das Team, hat etwas ausgelöst. Und ich sage das immer, das ist die Fanbase. Und diese Fanbase, oder diese Vorbildbase, ist natürlich etwas, was wir brauchen. Wir brauchen einfach Leitbilder. Wir brauchen anfassbare, akzeptierte Menschen. Und das halte ich manchmal für sehr schwierig bei uns, gerade in Deutschland, ist, wenn jemand Erfolg hat, dann wird man sehr oft angegriffen, man wird sehr oft beneidet und man wird sehr oft ja. rasiert, weil man ja sagt, es geht ja nicht, das kann nicht der Einzige sein. Und zweitens braucht, man, ja. was auch, und zweitens braucht ja. man auch eine Standhaftigkeit. Ich glaube, dass man heute, und das ist sehr oft der Fall, zu schnell zu viel will. Das mhm. funktioniert nicht. Gastronomie ist ein, ist ein Erfahrungsgeschäft, ist ein langfristig angelegtes Geschäft und man muss da schon auch äh, gewisse Erfahrungen sammeln. Also ich habe zum Beispiel in den Betrieben, wo ich am wenigsten war, auch am wenigsten behalten, weil mir die Routine gefällt hat. Und das ist ganz wichtig.
1: Du hast es jetzt eben mit dieser, ähm, ähm, dieser Vorbildwirkung äh, angesprochen. Man könnte jetzt sagen, naja, in den letzten 10, 20 Jahren ähm, hat es ja schon diese Koch-Superstars jetzt gegeben. Ja? Ähm, findest du dennoch, hat es die Branche irgendwie verabsäumt oder noch nicht geschafft, da so richtige Helden zu produzieren, so im Sinne wie beim Sport? Also findest du, ja. hat das die Gastronomie nicht geschafft?
0: ja, Und es wenn ist ja so, wie soll machen? Ja, ich kann dir das erklären anhand von Sport. Das ist ja unser super Beispiel. Ja. Ein Fan, also ich ist kein Kunde, das ist nämlich ein Fan beim Fußball. Ein Fan, der kommt immer, auch wenn es dem Verein schlecht geht. Ein Kunde, ein Kunde guckt genau, wo ist was besser, wo ist was günstiger oder wo ist was so. Also man könnte auch einfacher das Ganze nennen, Lobbyarbeit. Die Lobbyarbeit, guckt doch mal heute an, nehmen wir mal die Gewerkschaft der Industrie oder so, was machen die für eine Lobbyarbeit, um die Mitglieder zu haben. Und in der Gastronomie ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass wir eine sehr starke Lobbyarbeit haben. Nämlich, wenn so wie jetzt wir einen großen Fachkräftemangel haben, dann muss man doch aus meiner Sicht mit Leuten, die beweisen, wie erfolgreich sie sind im Hotelgewerbe, im Gasthaus, in der Sterne-Gastronomie, zusammen ein Roundtable machen und sich überhaupt überlegen, was können wir tun und wenn. Was machen die Vorbilder überhaupt, um so erfolgreich zu sein? Und dann kann man daraus lernen. Aber ich habe heute das Gefühl, es wird immer nur gemeckert, es ist immer nur alles negativ, statt dass man das ins Positive dreht und sagt, Mensch, lass uns doch mal gemeinschaftlich überlegen. Lass uns doch mal mit den Leuten, die wirklich was bewegen, die Vorbilder sind, den auch ernst zu nehmen. Und nicht, wenn der da vorne was behauptet, da gibt es gleich einen Shitstorm und ist alles scheiße, der hatte leicht Lachen da und so weiter. Vergiss es einfach. Leben und Leben lassen mit dem Ziel, dass es eine große Gemeinschaft ist. Weil ich sage jetzt mal, wenn heute keine Leute mehr reisen in eine Tourismusregion, dann kann der noch so geil sein mit seinem Restaurant, dann wird er keine Gäste haben. Also ja. ist doch so das Interesse von allen Beteiligten, dass am Ende das Zusammenspiel ist. Und wenn ich, wenn ich viele Regionen in Europa nehme, ja, und dann denke ich drüber nach, warum fahre ich dahin? Ja, dann ist es natürlich die Gegend. Und vor allen Dingen die Kulinarik. Oder das Besonderheit, nämlich da gibt es guten Wein, da gibt es gutes zum Essen. Natürlich gucke ich mir auch die Stadt an. Aber ja. es ist doch, ich, wer von uns fährt hin und du den ganzen Tag nur am Strand liegen, zwölf Stunden, und sagt, Essen ist doch
1: egal. Das ist ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Ja, ja, ja. Aber das heißt, du, du bemängelst da schon auch ein wenig so die institutionelle Arbeit der Gastronomie, also Stichwort Verbände, äh, Zusammenschlüsse und so weiter. Wird da zu wenig, deines Erachtens, zumindest in Deutschland, an einem Strang gezogen?
0: Also auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, weil ich sage jetzt ein Beispiel, was mich erschüttert hat. Ich habe in der Norge diesen Next Chef Award gemacht, äh, ja, wo ja. die Jungen der Länder äh, sich dort präsentieren. Ich bin da nur, sagen wir mal, als Koch, ich hatte die Idee damals, Mitgestalter. Ich habe damit gar nichts zu tun. Es bringt mir nichts. Es ist nicht, dass ich jetzt da irgendwie mich selbst daran bereichere, sondern ich versuche das sehr, sehr inhaltsstark und sehr gut zu machen, um jungen Leuten eine Bühne zu geben. Mhm. Und dann kommt da der Präsident der Deutschen Köche, der aktuelle Präsident und da muss ich da hingehen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt, aber ich hatte den Namen nicht mehr präsent, weil ich ihn nur auf der Messe in Luxemburg bei der Kochkunstausstellung kennengelernt habe, muss ich erst mal fragen, wie heißen sie, ist schon mal peinlich für mich als Kollege, scheiße, dass ich den fragen muss, so. Und dann stelle ich ihn, dann stelle ich ihn vor, in dem Publikum und auch den, den Teilnehmern, äh, Kandidaten, und dann merkst du so quasi, was, Präsident der Küche es auch, und, dann kommt sofort die Frage, ja, was macht denn der eigentlich und äh, wieso ist der, den, den kenne ich ja gar nicht, wo arbeitet der und so weiter und so fort. Jetzt bitte nichts gegen diese Person, diese Person schätze ich sehr, der ist bestimmt erfolgreich und ist ein toller Mensch. Aber wir brauchen natürlich wie immer irgendwie Leuchttürme, auf denen die Menschen hinaufschauen können. Und da muss ich sagen, da müssen wir in Zukunft einfach ja, eine Situation schaffen, gemeinsam sind wir stark ob die Schnitzelbude oder ob der Sternerestaurant, ja. denn das ist ja die Familie und die Familie Gastronomie, ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig, ein Unternehmerzweig. Und keiner möchte ja sagen, verstehst du, wir möchten darauf verzichten oder in Deutschland kann sich der Staat das leisten, dass diese Branche nicht mehr existiert. Ganz im Gegenteil, man kommt ja viel Umsatzsteuer und vieles mehr, was mhm. da passiert. Aber dann gibt es immer die, die, die Sachen, ja, jetzt müssen wir kämpfen, dass die Mehrwertsteuer runtergeht und so weiter. Man versucht immer Nebenschauplätze aufzumachen. Mhm. Und das eigentliche Problem dessen, dass wir erstmal ich sag mal, einen Heiligenschein brauchen, der, ja. äh, weißt du ja. was ich meine, der, ja, ja, der so ja, ja. sagt, ist so so ein geiler Beruf oder so ja. schön und, und da kann ich das machen. Das ja. brauchen wir und ich meine, und das kommt noch dazu, das muss man auch sagen, äh, da kann ich mich bis vor wenigen Jahren einschließen. Man hatte auch keine Zeit, sich darum zu kümmern. Man hat selber versucht zu überlegen, überleben. Man hat gekämpft von vorne bis hinten. Man wusste, sein Alltagsgeschäft ist so angelegt, ja. dass man das kaum noch schafft. Und jetzt ja. soll er auch noch was extra machen. Und das mache ich nicht. Deswegen, ich bin heute der Meinung, dass wir den Wegen, also ich gehe zum Beispiel jetzt am Freitag in eine Berufsbildende Schule nach Bernkastel-Kuhs. Ich werde dort den ganzen Vormittag mit den Schülern, mit den Berufsschülern kochen mhm. und werde den aus meiner Lebenserfahrung erzählen. Mhm. Denn ich habe damals auch nur Koch gelernt, A, weil ich natürlich meiner Mutter helfen wollte in der Küche, aber B, weil ich von jemand mitbekommen habe, der Schiffskoch ist und viel Geld verdient hat. Also der heißt, diese Aussage, diese 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 Empfindung von dem Mann hat mich ja motiviert zusätzlich noch, den Beruf zu lernen und wenn man so, das ist eine -Story, ja? Ja. ja, ja, genau, genau, das ist ja überall so. Schau, ja, ich meine, ja. es, ja, es gibt ja so viele Berufssparten, wo auch nur solche Leute entstehen, weil sie irgendein Vorbild hatte oder ja. äh, sie wollen Superman werden oder was auch immer, weil diese Person Superman einen Eindruck hinterlassen hat,
1: der Kräfte freisetzt, der. Wünsche freisetzt und so weiter ja, und so fort. Ja. Also du siehst da schon auch ein, einen wichtigen Hebel in dieser ähm, ja, Erstellung und ähm, in diesem Aufbau von, von, von Vorbildsymbolen äh, und Vorbildakteuren. Das ist doch schon auch eine Lösung für den Fachkräftemangel, wenn ich das jetzt richtig verstehe
0: kann ich nicht genau sagen, weil, sagen wir, das Thema Fachkräftemangel betrifft ja nicht nur die Gastronomie. Der Schreiner hat keine Mitarbeiter, der Installateur ja. sind ja viele andere. Natürlich, die Gastronomie Haben hat aber den großen Nachteil. Ja, ja, die, die Gastronomie hat den großen Nachteil. Das muss man sagen, dass man halt natürlich, außer man kauft jetzt bestimmte Dinge zu im Convenience-Bereich, aber ansonsten, es gibt keinen Roboter, für meine Begriffe, der vernünftig ist, der jemand bedient. Es gibt auch niemanden, der in der Küche die Sensibilität hat, das abzuschmecken oder perfekt zu garen oder Sonstiges. Ja. Deswegen brauchen wir Leute. Das ist ja das, was wir auch wissen müssen. Ja. Und was man auch sagen muss, und das ist auch vielleicht ein Punkt, der heute noch nicht gefallen worden ist, der Gast muss auch endlich begreifen, dass diese Arbeit bezahlt werden muss dass der Inhalt bezahlt werden muss. Ich meine, ich sage immer das Beispiel, jetzt kommt bei mir der äh, Installateur und sagt 79 Euro die Stunde. Ja, Ich meine, wenn wir heute bestimmte Parameter in der Gastronomie zugrunde legen würden, keine 79 Euro, sondern insgesamt nur die Zeit dessen, was man braucht, um abends für die 30 Leute das auf dem Tisch zu zaubern, ja. die Intensität, der Zeitaufwand, da müsste man sich wirklich mal hinsetzen fairerweise und sagen okay ich mache jetzt eine Vollkostenrechnung indem ich wirklich alles plus den Aufschlag zugrunde lege und neu kalkuliere und dann muss ich auch sagen ich nehme ja gerne das Beispiel mit dem Wiener Schnitzel das ist ja so auch so unterschiedlich heute mit dem Kalbfleisch wer heute noch und das habe ich x mal äh, für mich auch persönlich äh, ausprobiert wer heute ein Wiener Schnitzel vom Kalbsoberschale oder vom Kalbsrücken unter 30 Euro verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie der das macht. Vielleicht geht er bei Pleite oder der hat irgendwie hinter, im Hintergrund noch eine Einnahmequelle, weil ja. man alleine das Fleisch, die Mühe, das Fett, der Aufwand,
1: die Beilagen, das kostet ja alles Geld. Wird ja auch das, immer seltener unter 30 Euro, ja. <lacht> ja. 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 Findest du es mir generell zu preiswert?
0: Würde ich so nicht sagen, es muss gerechtfertigt sein. Also wenn ich heute einen, nehmen wir mal das Beispiel Fisch. Fisch ist extrem teuer geworden, auch Fleisch. Ja. Und wenn ich heute wirklich einen sehr guten Fisch aus einer wirklich artgerechten Aufzucht, ob Aquakultur oder ob das heute aus dem Meer kommt, eine Seezunge konsumieren möchte, dann muss es mir klar sein, dass ich dafür... Geld ausgeben muss. Wenn ich aber heute so eine Panzerplatte mit gepresstem Fisch spaniert in die Pfanne lege, dann muss es mir auch klar sein, dass es Fisch ist, aber dass es nichts mit dem wahren Erlebnis von Fischessen zu tun hat. Dann esse ich Fisch, aber das ist jetzt kein kulinarisches Highlight. Und das Highlight, wie heute mein Anzug von Brioni, vielleicht leiste sich mir mal so ein Anzug, den muss ich auch bezahlen. Also die sagen ja auch nicht zu dir, ja, der hat auch nur zwei Ärmel und hat eine Knopfleiste, aber das ist halt ein Stoff, das ist eine eine handgefertigte Ware, verleitet einem zu einem Statussymbol, es ist das Gefühl, ich habe etwas Besonderes an und so weiter und so fort. Und so ist auch beim Essen. Und ich ja. meine, das muss man auch nochmal sagen, wenn ich heute in einem Restaurant sitze und am Ende die Rechnung kommt und ich einen total tollen Abend hatte, gucke ich nur auf die Endsumme gucke ich nie einzelne Posten durch. Wenn ich im Restaurant sitze und, naja, das ja. begann began schon beim Aperitif und da habe ich schon lange gewartet, dann bringt er das Falsche. Hm. Dann muss ich sagen, dann merkt man schon, aha, ich fühle mich nicht adäquat für das, was da unten steht, hm. äh, sag mal, behandelt oder bedient. Hm. Und dann fange ich an, kritisch zu werden. Und das, glaube ja. ich, müssen sich die, die Gastronomen, äh, das war unser Credo immer, wenn der Gast rausgeht, darfst nicht du fragen und sagen, na und, hat es ihnen gefallen, was ja oft der Fall ist, sondern wenn der Gast von sich aus sagt, danke für mich, also es war ein schöner Abend und ich habe mich ja. wohl gefühlt und herzlich und toll oder was auch ja, immer ja. oder jetzt freue ich mich auf Schlafen gehen, dann muss ich sagen, dann hat man so ein geiles Gefühl und dann war für mich das Geld, der Aufwand sekundär, für mich war diese Befriedigung meines Egos, meines Stolzes, meiner meines Ehrgeizes war wichtiger als wie nur zu sagen, ja, jetzt hat da einer 500 Euro bezahlt. Da kannst, ja. nichts, da kannst du nichts runterbeißen, weil am nächsten Tag beginnt der Tag wieder von vorne und du hast keinerlei Garantien, dass der nächste
1: Tag genauso erfolgreich ist wie der Tag, der davor war. Ja, ja. Gibt es eigentlich so ähm, Momente jetzt wie diesen, den du angesprochen hast, wo du sagst, hast du dich so gut gefühlst, gefühlt, die du... Äh, die du vermisst aus deiner aktiven Zeit ja in ganz der viele ja.
0: ganz 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 viele Momente weil ich muss mehrere Dinge sagen dazu einmal habe ich in dieser Art von Gastronomie eine Zielgruppe kennenlernen dürfen zu der ich sonst schwer hingekommen bin oder wäre das mhm. sind Menschen mit einem besonderen Bildungsstand zum Teil aber auch aus Unternehmen die ja normalerweise Hätte ich persönlich ja keinen Zugang gehabt. Also war für mich, für, für das Netzwerk, für die persönlichen Unterhaltungen, Ansprachen, Atmosphären, ein Lotto Zwölfer, so einen, unter Anführungszeichen, Gourmet- und Freundeskreis daraus zu generieren. Das war das eine. Das zweite ist natürlich auch, ich sag mal, international. Ein Standing zu bekommen mit dem, mit der Sterneauszeichnung, was ja weltweit respektiert wird. Also, ich kann noch ein Beispiel sagen. Also, ich war jetzt letztes Jahr in Singapur und dann gibt es da verschiedene neue Restaurants. Ich habe einen Freund, der hat einen ganz tollen D-Laden, sagt er, du gehst jetzt darüber in dieses neue Restaurant. Mir fällt es jetzt sofort nicht ein, aber es kennt jeder, wo die Teig, wo die Teig, waren vor der Tür gemacht und diese Dimsams und so weiter, Fung heißt es, mhm. äh, gehst du darüber und dann hat der angerufen, der Chinese, der kein Wort Englisch und Deutsch spricht, der hat angerufen und hat gesagt, jetzt kommt da aus Deutschland ein Koch, weil ich habe ihm gezeigt mein Magazin ja, ja, ja. und da du dir vorstellen, dann kamen die da, wir waren zu sechs, die haben aufgefahren, das ganze Spektrum der Speisen und die, die Geschäftsführerin kam und so weiter und zum Schluss habe ich gesagt, ja jetzt bitte bezahlen Dann sagt sie, No, no check, you are you are our, also you are our guest. Stell dir ja. mal vor, wo wow. geht denn das? Wo geht denn das? Ich meine, hm. was haben die davon, wenn Johann Lafer äh, in Singapur bei Dindai Fung da mit sechs Personen ist? Was er <lacht> Ja, verstehst du? Nein, jetzt mal ehrlich. Ja, ja, ja nein. Ich, ich, ich,
1: ich, ja, ja. Verstehst ja, ja. du?
0: Also, muss man ja. ehrlich sein, muss man ehrlich ja. sein, was für eine geile Situation. Also, ja. ich hätte gerne bezahlt. Aber okay. das sieht man, Essen und Trinken verbindet. Hm. Essen und Trinken hält nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern Essen und Trinken ist ein, ein weltübergreifendes, eine Situation, die wir alle brauchen. Hm.
1: Wir haben keine ja. Konjunktur. Ja, ja. Das, das wären jetzt sehr schöne Abschlussworte, aber ich habe trotzdem, äh, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, noch eine allerletzte Frage, nämlich wie sieht es in Zukunft aus? Du hast jetzt zu Beginn des Podcasts eben gesagt, du bist zwar offiziell Rentner, aber ich glaube, jeder, der dich ein bisschen kennt, weiß oder hat sich sehr, hat sehr große Mühe, sich vorzustellen, wie du den ganzen Tag ja zu
0: bist. auf, ich könnte es auch gar nicht. Also, ich meine, ich ja. habe in der Corona-Zeit ja wie alle zwei Jahre äh, entsorgt und die Container gefüllt und aufgeräumt. <lacht> und ich muss da ganz ehrlich sagen: Hat gereicht irgendwann, oder? Ja, nein. Ich hatte so ein Gefühl, ganz schlimmes Gefühl war für mich morgens, äh, ja, 9 Uhr stehe ich auf. Warum soll ich jetzt aufstehen? <lacht> Was soll ich denn jetzt machen? Ja. 10 Uhr 10 Uhr reicht doch auch. Ja. Dann, dann denkst du, ja, jetzt gehe ich duschen. Ach nee. Mache ich heute Nachmittag, dusche ich jetzt erstmal nicht, bleibe ich so, gehe runter, setze mich vom Fernseher, dann Mittag, sagst jetzt, was soll ich denn jetzt essen? Ja, irgendwas Einfaches. Hast doch gar keinen Bock, was zu kochen. Dann, ja, was, was kommt im Fernsehen? Ja, jetzt gucke ich Fernsehen. Nee, jetzt mache ich mit, jetzt mache ich einen Mittagsschlaf. Also, entschuldige bitte. Also.
1: Ist ja kein Leben, oder?
0: Also. Ja, also wenn es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sagen, das reicht mir schon. Ja. Mir reicht's einfach nicht. Ich möchte Abwechslung, ich möchte Bewegung ja. haben, ich möchte äh, Dinge erleben, ich möchte auch eine Bestätigung haben, ich möchte Erfolg haben, Erfolg ist auch eine Droge, Erfolg ist eine Motivation und so weiter und so fort. Aber du wolltest dann ja noch eine letzte Frage stellen.
1: Ja, ich wollte eben fragen, was äh, deine deine wie die, deine Zukunft ausschaut, was du noch, ob du Dinge noch vorhast, hast, äh, wie, wie wie du dir jetzt ja deine Rente in Anführungszeichen äh, vorstellst und wie du sie gestaltest.
0: Das kann ich sehr gut erklären. Also ich habe das Glück, dass ähm, dass, dass Johann Lafer oder Lafer eine Assoziation für viele mit Kochen ist. Ja. Und dass ich natürlich in diesem Zeitraum des Aufbaus, wie gesagt 46 Jahre, sehr vieles mitbekommen durfte. Als Testimonial diverser Firmen, als Koch als ja. solches, als Vielreisender. Und da habe ich natürlich in meinem Leben sehr vieles aufgesaugt und sehr vieles auch für mich bewertet. Und ich habe immer gesagt, äh, es gibt Dinge im Leben, die mir fehlen jetzt im zum Produktbereich in der Küche, sind mir manchmal Dinge aufgefallen, worüber ich mich geärgert habe. Zum Beispiel, wenn man so die Gummispachtel nimmt zum Saubermachen, man legt sie dann raus von der Schüssel ist der Tisch dreckig. Habe ich gedacht, das ja. muss da was geben. Warum gibt es keine Gummispachtel, die so hoch ist, dass man, wenn man sie hinlegt, dass nicht diese Gummischaube vorne auf dem Tisch liegt und so weiter. Ja. Ja. Und das habe ich nach meinen vielen Erfahrungsjahren eben bei Weber Grill, bei Villa und Boch, bei äh, WMF 20 Jahre, habe ich dann einfach angefangen, selbst mit Leuten Dinge zu entwickeln. Ich habe ganz viele Patente, ich verkaufe heute sehr viele Produkte unter meinem Namen und ja. ich möchte einfach den Menschen vollumfänglich mit Rezepten, mit Apps, mit Produkten, aber auch mit persönlichen Ratschlägen, die Kochwelt oder das Kulinarische verschönen, versüßen, verfeinen, motivieren, das zu tun. Und da bin ich auf vielen Facetten notwendig. Nee, äh, bin ich tätig. Zum Beispiel, ich habe für Augustine um 7.700 Senioren in der Residenz, mache ich jede Woche ein Vitalmenü. Mhm. Ich möchte, dass diese Leute einfach jede Woche von mir abwechselnd ein Menü bekommen, damit sie das Gefühl haben, dass man wirklich sich überlegt, wie man deren Leben noch lebenswerter gestalten kann. Das ist ein Beispiel, das ist ein Herzenswunsch von mir. Oder ich... Äh, betreue äh, verschiedene andere Firmen, die einfach fragen, Mensch, Herr Lafer, mit Ihrer Berufserfahrung, wo können wir noch mehr auf die Wünsche unserer Kunden eingehen? Was will der Kunde eigentlich? Also all das, was ich heute mache, ist resultierend aus meinen Berufserfahrungsjahren. Ich möchte ja, ja. einfach, und das ist jetzt wirklich Größenwahnsinn, das schicke ich vorweg, aber ich möchte äh, eines gerne haben, und das ist jetzt auch mein Schlusssatz, das ist, wenn man irgendwann mal, wenn Johann Lafer nicht mehr da ist, sagt, Mensch Lafer, dass man an die Person denkt in Verbindung mit dem, der Kochen zumindest mal in der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht hat und der es immer ehrlich mit dem Verbraucher gemeint hat und zwar nichts gemacht hat, um eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro zu machen, sondern für mich ist das eine ernsthafte Angelegenheit. Für mich ist das Leben denn ohne Lebensmittel kein Leben. Und für mich ist das etwas, was ich niemals unterschätzen darf, nämlich 60 Prozent aller Krankheiten sind ernährungsbedingt. Und wenn ich selber mein Leben in gewissermaßen durch Ernährung bestimmen kann und ich auf der anderen Seite Menschen habe, die das gelernt haben, die versuchen, das wirklich mit dem Konsumenten ernst zu nehmen, dann muss man einfach dankbar sein. Und dann hoffe ich sehr, dass irgendwann die Leute sagen, Mensch, der Lava war nicht nur ein Österreicher, der hat einen Podcast bei Rolling bin gemacht, sondern der hat <lacht> zumindest versucht und hat mir so manches versucht, schmackhaft zu machen, was ich heute noch anwende. Wenn ja. das der Fall ist, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ja, das sind ja fast schon äh, rührende Abschlussworte. Ich, ich bin gerade ein wenig... Äh, ähm ich weiß gerade nicht, was ich darauf sagen soll, außer, äh, womit man wirklich sehr gut abschließen kann, ist, ähm, was man jetzt rausgehört hat von dir, auch in der Rente größenwahnsinnig bleiben, richtig? <lacht> Im positiven <lacht> Sinne. Weißt du, das
0: Schlimmste ist, das Schlimmste ist, aufzugeben. Ich sage immer, ja. you, you never give up. Man muss immer mit sich selbst im Einklang stehen und wenn man ja. damit was man macht zufrieden ist, dann ist es ein positiver Stress und ich habe das Gefühl, es tut mir gut und deswegen lasse ich mich davon nicht abbringen.
1: Lieber Johann Lafer, ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben finde ich sehr sehr wir sind sehr stark in die Tiefe gegangen, du hast uns sehr viel über deine Herangehensweisen und deine Sicht der Dinge, deine sehr bewährte und jahrzehntelang bewährte Sicht der Dinge mit deinem Erfahrungsschatz äh, darüber erzählt, was Gastronomie kann, was Gastronomie soll, wohin sie sich hin entwickeln könnte, wie du das Ganze siehst. Das äh, hat mir sehr, sehr gut getan, deine, deine Meinung darüber auch mal so persönlich äh, zu hören. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Äh, Rolling Pin Convention Berlin. Äh, Oft sieht man dich dort, ich hoffe auch dieses Jahr. Also, ich, aber, ich bin. Aber du bist ich, ja in Rente.
0: Ich bin in Rente. Ich habe keine Zeit mehr. Rentner haben nie Zeit.
1: <lacht> Gut. In diesem Sinne sage ich trotzdem bis bald. Nochmal danke und einen ganz herzlichen Gruß an dich nach Deutschland.
0: Und ich grüße ganz herzlich meine Heimat Steiermark, die ich sehr vermisse. Servus.